0: Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir die Staatengemeinschaft noch viel dringender in Zeiten von fossilen Energiekriegen, in der wir sind, weil das eine mit dem anderen zusammengeht und das bedeutet eben, dass wir mit einer globalen Energiewende wirklich dauerhaft Frieden stärken können. Das sage ich schon immer und jetzt ist es, kommt es so richtig auf den Punkt, im Brennglas, weil uns die Krisen
1: um die Ohren fliegen.
0: 17 Ziele der Podcast.
1: Hallo aus dem Berliner 17-Ziele-Podcast-Studio zu euch in die Bahn, aufs Radl, ins Auto, in die Küche, in das Wohnzimmer, ins Büro oder beim Spaziergang. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und damit herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast, dem Podcast, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsziele geht. Ich bin Kathi und gemeinsam mit Felix treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Zukunft und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, kurz auch SDGs genannt, einsetzen. Und 17 Ziele, das sind zum Beispiel smarte Lösungen, im Kampf gegen Hunger oder Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen. Das sind aber auch zum Beispiel Innovationen für Smart Cities oder Ideen, die die Partnerschaften untereinander für diese Ziele unterstützen. Natürlich geht es bei den Zielen auch um so große Themen wie Biodiversität, um Klimaschutz, um den Schutz von Leben auf Land, aber natürlich auch unter Wasser. Wie wir mehr Action für den Klimaschutz ins Rollen bekommen und natürlich noch vieles, vieles mehr. Zum Beispiel geht es dabei auch in einem nachhaltigen Entwicklungsziel um bezahlbare und saubere Energie. Energie. Denn bis 2030 soll für alle Menschen der Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie erreicht werden. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in unserem Thema von heute. Denn die große Frage ist ja, wie das unser aller Frieden mit der Energiewende und eben dieser bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und zeitgemäßen Energie zusammenhängt. Und mit unserer heutigen Gästin freue ich mich ganz besonders, über diese Fragen einfach viel, viel mehr zu lernen. Toll, dass ihr auf jeden Fall bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Let's go! Ich habe ja mit unserer Frage von heute zum nachhaltigen Entwicklungsziel Nummer 7 schon aufgeworfen, worum es heute geht. Jetzt will ich kurz euch mehr über unsere heutige Gästin erzählen. Sie ist seit 2004 Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität Lüneburg. Sie hat zahlreiche Bücher zum Klimawandel geschrieben und sie ist vehemente Verfechterin der Energiewende. Sie ist vize des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Herzlich willkommen, hier ist Claudia Kempfert. Hallo, ich freue
0: mich auch dabei zu sein.
1: Hallo, Frau Kämpfer. Ach, wie Hallo. toll, dass Sie Zeit haben in diesen trubeligen <lacht> Zeiten, wenn wir über Energiewende und Frieden sprechen. Wie sieht es ja. in Ihrem Posteingang gerade aus?
0: Ja, voll. Aber derzeit ist natürlich sehr viel los. Ist ja so, dass eben ganz, ganz viele Anfragen da sind. Jetzt nicht aktuell aufgrund eben der, des Krieges von Russland in der Ukraine. Und deswegen auch viele Beratungsanfragen kommen, auch seitens der, der Bundesregierung. Das ist völlig normal. Aber aktuell mehren sich dann eben auch die, mehrt sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema. Und eben auch viele Anfragen. Und dadurch, dass ich jetzt schon so lange mich mit diesem ganzen Thema beschäftige und seit über 15 Jahren auch Studien, gerade zum zum Gasmarkt, auch bezogen auf Russland und so weiter mache, ist das jetzt so eine ganz große Anlaufstelle einfach auch, dass nicht nur ich, sondern auch mein Team hier am DEW in erster Linie da viele, viele Anfragen bekommen. Da bin ich nicht die Einzige. Aber ja, wir haben gut zu
1: tun, würde ich sagen. Umso schöner, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Toll, danke. Gerne. Ja. Klar. Wir machen... Zu Beginn der Folgen immer so eine Schnellfragerunde, bevor wir dann tiefer in unterschiedliche Stichworte eintauchen wollen und wir sind ja hier beim 17 Ziele Podcast, vielleicht können Sie uns kurz erklären, was sind 17 Ziele für Sie, wenn Sie das hören, was bedeuten diese Ziele für Sie?
0: Ja, die 17 Ziele bedeuten für mich, dass wir viele Nachhaltigkeitsziele haben, die sehr bedeutsam sind, die teilweise sich überlappen, aber sehr wichtig sind. Das beginnt eben mit dem Klimaschutz, aber auch so saubere, bezahlbare Energie, ein Wirtschaftssystem, was funktioniert, aber eben auch Gleichheit und der Zugang von allen zu sauberem Wasser, zu sauberer Luft und letztendlich auch die Teilhabe, auch egal welches Geschlecht man mitbringt, egal wo man ist auf dem Planeten, das finde ich, das verbinde ich damit, dass die Ziele, mit denen wir mal angefangen sind, also ich persönlich fing in den 90er Jahren an zu studieren, Anfang der 90er Jahre mit dem ersten Bericht des Intergovernmental Panel of Climate Change, aber auch den ersten Nachhaltigkeitskonferenzen, die es weltweit gab, schließt sich da für mich so der Kreis und das begleitet mich mein ganzes Leben lang und die 17 Ziele, finde ich, bringen das gut auf den Punkt und ich persönlich kann damit ganz, ganz viel auch verbinden, auch nicht nur durch die Forschung, die wir machen, sondern auch persönlich aber merke eben auch, dass viele das gar nicht kennen und gar nicht wissen, was die 17 Ziele sind und da auch nicht wirklich was mit anfangen können. Da muss man immer viel erklären. Also das verbinde ich auch damit. Also auf der einen Seite viel
1: auf den Punkt gebracht, um was es geht, auf der anderen Seite aber auch viel Unkenntnis. Gerade jetzt natürlich auch mit Blick auf die COP, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, mhm. mit Blick auf die nachhaltigen Entwicklungsziele. Nächste Frage sozusagen aus der ersten Runde. Wir sprechen viel über die Energiewende momentan. ist Es eigentlich in fast jedem Artikel, das ist Thema an jedem Stammtisch, überall spricht man über die Energiewende. Vielleicht können Sie uns kurz nochmal skizzieren, was verbinden Sie mit dem Begriff der Energiewende?
0: Ja, Energiewende bedeutet der, die Abkehr von fossiler Energie, also weg von Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien, hin zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Das bedeutet nicht, dass man alles so weitermacht wie bisher, sondern sehr viel mehr Energie einspart. Das ist auch das Schöne an einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, dass der Ökostrom, wenn er dann hergestellt wird und überall eingesetzt wird, das auch besonders effizient gelingt. Das heißt, man spart ganz viel Primärenergie, braucht nur noch die Hälfte des jetzigen Primärenergiebedarfs, wenn man beispielsweise den Ökostrom sofort nutzt in der Elektromobilität oder in, also im Verkehrsbereich in der Elektromobilität in individuell oder auf der Schiene oder im Gebäudebereich, dass man da die Wärmepumpe beispielsweise nutzt. Also so viel Strom wie möglich bedeutet sehr, sehr viel Effizienz und der Strom wird dann ökologisch hergestellt. Das heißt mit erneuerbaren Energien, also erneuerbare Energien und Energieeffizienz ist für mich die Energiewende.
1: Wenn wir jetzt auf die Aktualität schauen, und damit starten wir direkt sozusagen in, unsere, in unser längeres Gespräch. Sie haben gesagt, wir können von heute auf morgen auf sämtliche Energielieferungen aus Russland verzichten. Wenn wir jetzt auf das Wochenende schauen, da hat auch der Ministerpräsident Kretschmer wieder für die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach dem Krieg sich ausgesprochen. Wie steht das zusammen und was ist da dran? Vielleicht auch der Hinweis, was Sie an Michael Kretschmer, Ministerpräsident Sachsens, gerne sagen würden, wenn Sie sowas hören.
0: Naja, also wir haben ja ganz zu Anfang als der Krieg Krieg begann, als Russland anfing, die Ukraine zu überfallen, unsere Studien aktualisiert, die wir schon sehr, sehr lange tun und wo wir schon sehr lange darauf hingewiesen haben, wir können und wir müssen weniger aus Russland importieren, aufgrund eben der hohen Abhängigkeiten, aufgrund der geostrategischen Risiken, die damit einhergehen. Das hat sich jetzt leider auf brutalste Art und Weise wahrheitet. Da hätten wir gerne nichts recht behalten an der Stelle dass das alles so ist. Und deswegen hatten wir eine Studie gemacht, gerade zu Beginn des Krieges, wo wir gezeigt haben, ja, wir können auch ohne russische Energie. Das hat eine enorme Kraftanstrengung zur Folge, die jetzt teilweise ja auch passiert ist, dass wir aus anderen Ländern Gas beziehen. Also beim Gas ist es am aufwendigsten und am kompliziertesten, aus anderen Ländern Gas zu beziehen. Das tun wir auch aktuell. Die Speicher sind mittlerweile gut gefüllt. Das war unsere zweite Forderung. Und dann eben auch, dass man mehr tut, um einzusparen. Da sind wir noch nicht so gut. Da kommen wir jetzt mit Gaspreisdeckeln und so, das ist eher potenziell gefährlich. Aber da muss es darum gehen, dass wir den Gasverbrauch runterkriegen und dann die erneuerbaren Energien ausbauen. Da sind wir leider sehr weit im Verzug. Also das war immer unser Vierklang, die sogenannte assa formel die man umsetzen muss. Und das ist teilweise passiert und jetzt sind wir in einer Lage, dass wir sagen können, wir beziehen ja schon eine ganze Weile gar kein Gas mehr aus Russland und wir leben noch. Jetzt beginnt aber der Winter, die Gasspeicher sind proppevoll, die sind gut gefüllt, aber wir müssen mehr tun, um Gas einzusparen. Dann können wir auch, wenn der Winter nicht ganz so kalt wird, tatsächlich glimpflich über den jetzigen Winter kommen. Den nächsten müssen wir noch auch wieder gut vorbereiten. Beim Öl hat man diese Probleme gar nicht. Da kann man aus anderen Ländern Öl beziehen, bei Kohle also so, Das haben wir ja sehr früh schon gemacht. Das heißt, wir können ohne Russland. Und das wäre auch meine ganz klare Ansage, sowohl an Russland als auch dem sächsischen Ministerpräsidenten. Wir sollten mit Russland keine Geschäfte mehr machen. Ich weiß nicht, von welcher Welt er da spricht, wenn er meint, nach dem Krieg, also das ist noch so weit weg von dem, was wir aktuell erleben. Wenn es darum geht, jetzt Horrorszenarien, jeden Tag neue Horrorszenarien zu hören, von Atombomben bis hin zu Staudämmen, die hochgesprengt werden sollen, wo dann auch im russischen Fernsehen davon gesprochen wird, eine ganze Nation auszurotten. Da fehlten mir wirklich die Worte, wie man an der Stelle jetzt ähm, davon sprechen kann, mit diesem Land jetzt Geschäfte machen zu wollen. Da fehlt mir schlichtweg auch das Verständnis, wie man darauf kommt. Jetzt muss es erstmal darum gehen, dass wir gut durch den Winter kommen, jetzt durch unsere Perspektive. Wir müssen der Ukraine helfen, da werden im Moment alle Energielieferungen gebombt, die strategische Infrastruktur wird zerstört, das muss man deutlich sagen. Mhm. Da geht es darum, dass die im Kalten sitzen sollen, dass sie frieren sollen, dass sie sich keine Handynachrichten mehr schicken sollen. Das ist ganz, ganz furchtbar, was wir da erleben. Und da, da muss man gegenhalten. Wir sollten liefern, was wir können an unseren Kapazitäten, die wir haben. Und da sind wir auch beim Thema, weil die Energiewende ist das beste Friedensprojekt, was wir hätten, wenn die Ukraine nicht so strategisch abhängig wäre, mehr dezentrale Erneuerbare nutzen würde, als es jetzt schon tut. Dann würden sie eben auch nicht so angreifbar sein oder aktiv Aktuell eben diese diese hohe Verlässlichkeit, die man hat, wenn jetzt eine Pipeline bombardiert wird, so wie bei uns oder, oder dort äh, Anschläge verübt werden äh, oder eben Stromleitungen, die sehr zentral sind, durchtrennt werden. Dann ist man wahnsinnig verletzlich und äh, darauf gilt es sich vorzubereiten mit mehr dezentralen erneuerbaren Energien, weil dann hat man tatsächlich eine größere Resilienz und eine viel weniger hohe, Gefährdung der gesamten Volkswirtschaft oder auch des gesamten Energiesystems.
1: Lassen Sie uns gleich nochmal auf die Resilienz zu sprechen kommen. Ich wollte mhm. vorab nochmal, weil ich jetzt natürlich direkt in die Aktualität auch reingesprungen bin, Sie haben gerade den Satz gesagt, wir müssen da dagegen halten und natürlich auch mit Blick auf den Winter uns vorbereiten. Wie schauen Sie auf den Winter und warum werfen Sie in manchen Interviews auch der Politik Panikmache vor? Ja, es ging
0: zu Beginn, als man sich vorbereitete auf den Winter, immer sehr schnell darum, dass man nur noch über Blackouts und wir frieren und wir sitzen im Dunkeln und kauft euch Kerzen und bereitet euch vor. Darum ging das verursacht bei einem Großteil der Bevölkerung massive Panik. Und da müssen wir aufpassen, auch im Wording. Ich kenne nun die Energiemärkte sehr genau und weiß, was geht und was nicht geht. Und wo man sehr vorsichtig sein muss, ist, dass man nicht Panik schüren sollte. Beim Gas hatte ich es gerade schon erklärt. Da kommen wir einigermaßen gut durch. Aber auch noch mal die Warnung an dieser Stelle, jetzt Verschwendung zu vermeiden. Diejenigen, die schon sparen, können nicht mehr sparen. Aber es gibt immer noch auch ein großes Drittel der Gesellschaft am oberen Rand, die eben auch noch sehr viel Gas verbrauchen, da auch wirklich sensibler zu sein und den Gasverbrauch runterzubringen. Ich glaube, da, da können wir noch mehr, als wir aktuell jetzt anschieben. Das heißt aber nicht, dass man im Kalten und Dunkeln sitzen muss, außer diejenigen, die tatsächlich ihre Rechnung nicht mehr bezahlen zahlen können. Bei denen ist das natürlich im Winter so. Also da muss man aufpassen. Es ist ein schwieriger Drahtseilakt zwischen dem zu erklären, was tatsächlich notwendig ist, wo man auch eine Sensibilisierung haben sollte, wo man auch sich vorbereiten sollte und Panik zu schüren, weil das ist Putins Drehbuch. Der möchte, dass wir in Angst und Schrecken verfallen. Der möchte, dass wir Panik haben und dass wir uns eben da auch nicht mehr so verhalten, wie wir es eigentlich normalerweise tun. Und dafür Davor war dass wir das nicht tun, dass wir wirklich nicht in solche Panikszenarien kommen, sondern wirklich uns besinnen auf das, was tatsächlich jetzt stattfindet, wo wir gut vorbereitet sind, dass man auch Szenarien natürlich durchdenkt, aber nicht denkt, wir erleben das automatisch, sondern sind nur in einer Phase, wo wir eben auch entsprechend gut vorbereitet sein können.
1: Panikmacher hat natürlich auch viel mit Angstmacherei dann zu tun. Auch im Netz gibt es ganz unterschiedliche Narrative. Sie sind auch viel im Netz unterwegs, bei Instagram, bei Twitter, gerade natürlich auch zu Ihren Kernthemen. Wie ist die Stimmung momentan im Netz und welchen äh, ja, rhetorischen Narrativen begegnen Sie dort auch?
0: Ja, die Stimmung ist sehr aufgepeitscht, würde ich sagen, und polarisierend. Das kennen wir schon mhm. länger, dass eben jetzt auch die antidemokratischen Kräfte da wieder kommen. Das Nutzen, Angst und Panik auch nutzen, um Unsicherheiten zu schüren, um demokratische Kräfte zu zerstören, auch polemisch gegenzuhalten und, und Angst und Schrecken zu verbreiten, dass man da eben äh, den falschen Antworten hinterherläuft. Und das ist das, was wir aktuell sehr stark wieder einmal erleben, wo man aber aufpassen muss, also gerade auch im, äh, im öffentlichen Netz, dass man da eben nicht zu so sehr jetzt diesen Narrativen äh, anhängt. Diejenigen, die eben auch die Oberhand haben sollten, das heißt die Ruhigen und Besonnenen, die ziehen sich da meistens mehr zurück aus dem, aus dem Netz, wenn da so viel polarisierend oder eben auch so negativ Hass und Hetze gesät wird, das ist schon ein Problem dass man da aufpassen muss, also dass man da schon schon eben nicht in diesen Negativstrudel kommt, weil das ist eben auch Teil dieser Kampagne, dies, in der wir da jetzt sind, leider, dass eben nicht nur das Energiesystem unter Beschuss ist, sondern auch die Demokratie an sich, demokratische Grundfeste irgendwie auch in zumindest ja angegriffen werden im weitesten Sinne und man da Unsicherheiten schüren will und so erlebe ich das auch auf den in, in den sozialen Netzwerken, dass da immer wieder dann Hass und Hetze, Oberhand gewinnt und diejenigen, die sich da für eine ruhigere oder besondere, besondere und gerade auch für den Wandel einsetzen, massiv unter Beschuss zu kommen. Das ist immer für mich so ein Indikator, ich kenne das, das war früher schon in Wellenbewegungen immer so, immer dann ein Indikator, dass sich wirklich was verändert und dass ein Wandel ansteht. Wenn da jetzt tatsächlich eben diese, diese Kräfte, die da gegen mobilisieren, so stark werden, ist das meist ein Indikator, dass sich wirklich was bewegt.
1: Das gibt ja auch Hoffnung. Vielleicht persönlich nachgefragt, Sie haben den Bayerischen Naturschutzpreis 2022 bekommen, wo in der Laudatio eben auch Ihr Optimismus hervorgehoben wurde. Sie sitzen sich seit mehreren Jahrzehnten für diese Themen ein, sind diesem Hass im Netz, dieser Hitze auch ausgesetzt. Wo und wie behalten Sie da Ihren Optimismus und wie stärken Sie Ihre eigene persönliche Resilienz, bevor wir gleich auf die Resilienz der Energiewende kommen, aber Ihre persönliche Resilienz da stark zu bleiben und nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen? Ja, also zum
0: einen freue ich mich natürlich riesig über die Auszeichnung, Bayerischer Naturschutzpreis, dann den Umweltmedienpreis, also zwei Preise in einer Woche zu bekommen. Herzlichen ist natürlich Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja. Das ist wirklich sehr nett. Das ist wirklich sehr nett. Und das stärkt natürlich, das ist ja Seelenmassage pur, wenn da irgendwie auch ganz, ganz viele Menschen das unterstützen, was man da auch öffentlich an Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, auch öffentlich macht. Das freut mich natürlich, aber das ist auch so die Antwort auf die Frage, dass eben auch viele äh, Menschen da draußen das schon sehr Schätzen. Ich kriege da auch ganz viele positive Rückmeldungen. Also nicht nur die Hass und Hetze, die da sind, die sollte man nach Möglichkeit ignorieren und sich da auch nicht drauf konzentrieren. Aber geht das die, so
1: einfach, das zu ignorieren, Frau Kämpfer, ja, die Tür machen? Man sollte ja. da
0: Mechanismen entwickeln, dass dass man das ausblendet und sich auf das konzentriert, was an positiven Rückmeldungen da ist, die da auch da sind. Und die Breite der Gesellschaft sieht das ja sowieso ganz anders. Und diese Mechanismen, da helfen mir die wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Einfach die Studien, die es dazu gibt, die auch belegen, dass das gezielte Attacken sind, das gar nicht so sehr persönlich nehmen, sondern hier geht es um ein System. Die sogenannte Zweifel sehen, wissenschaftliche Erkenntnisse in Abrede stellen gehört dazu. Ich verweise da immer auf ein hervorragendes Buch von Naomi Oreskes, Merchants of Doubts, wo es auch darum geht, Zweifel zu sehen, Zweifel im Internet zu sehen, Hass und Hetze zu sehen. Immer dann, wenn der Wandel passieren soll, werden eben diejenigen, die wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten, in den Fokus genommen und angegriffen. Und diese Erkenntnisse, die helfen mir natürlich auch zu verstehen, dass es hier nicht um mich persönlich geht, sondern um ein System, um Veränderungen, die aufgehalten werden sollen. Und deswegen ist das so und das ist, das ist die Antwort, glaube ich, auch auf diese, diese Frage, wie man damit umgeht und wie auch mhm. Resilienz gestärkt werden kann.
1: Danke auch für den Buchtipp. Den Tipp packen wir direkt in die Shownotes, für ja, alle, die gut. heute natürlich mithören. Jetzt kommen wir zu von der persönlichen Resilienz natürlich zu unserem Kernthema, wie Energie als Friedensprojekt des 21. Jahrhunderts Geld Das hat nicht ich gesagt, sondern Antonio Guterres, UN-Generalsekretär. Aber das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären, Frau Kempfert. Wenn wir über Resilienz von Systemen, von Energiesystemen sprechen, in Bezug auf die Energiewende und das Ganze dann noch im großen Kontext des Friedensprojekts. Vielleicht können Sie uns erklären, wie das wirklich alles zusammenhängt.
0: Yeah. <laughs> Ja, es ist eben so, dass fossile Energien Konflikte und Kriege verursachen. Also das sieht man ja nicht jetzt aktuell, wo wir in einem fossilen Energiekrieg sind, ausgelöst durch Russland in der Ukraine, sondern schon lange, 70er und 80er Jahre, die Ölkriege im arabischen Raum sind da zu nennen. Also immer dann, wenn fossile Energien, Macht und autokratische Systeme in dieser Zusammensetzung zu finden sind, gibt es Konflikte und Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen geostrategische Konflikte. Um die zu vermeiden, muss man eben weg von diesen fossilen Energien, die in den Händen von wenigen autokratischen Regimen sind, wo ja dann auch äh, entsprechend Korruption und Macht Machterhalt äh, basiert auf äh, Einnahmen aus der fossilen Energien. Und da wegzukommen, gilt es eben, die Energiewende umzusetzen, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, auf heimische Energien zu setzen, auf dezentrale Energien, auf mehr Partizipation, auf mehr Demokratie, auf mehr Teilhabe und da sind die erneuerbaren Energien eben die Antwort darauf. Die sind das beste Friedensprojekt, was wir weltweit haben, weil sie eben die heimische Energieversorgung stärken, Resilienz stärken und letztendlich auch die Teilhabe und Demokratie und deswegen müssen wir da weg eben von den fossilen Energien. Atomenergie gehört leider auch dazu, weil es auch in Händen eben von autokratischen Regimen ist und diese friedliche Nutzung der Atomenergie leider dann auch immer verbunden werden muss mit Atombomben, so schrecklich das ist. Aktuell sind wir in einer Konfliktsituation, die das alles wieder sehr präsent macht und deswegen müssen wir da tatsächlich von weg. Insofern der große Kontext ist hier, Resilienz geht nur mit Energiewende und erneuerbaren Energien.
1: Was ich da total spannend finde, wenn wir bei dem Thema sind, wenn Sie von Friedenspolitik auch sprechen in Bezug auf die Energiewende, das ist ja aber auch natürlich auch Verteidigungspolitik, das mhm. ist auch Entwicklungspolitik, das ist Wirtschaftspolitik und man sieht ja in Deutschland, wir arbeiten immer noch in jedem Politikfeld, in einem Ministerium. Also wie weit müssen wir denn auch die Energiewende innerhalb der Ministerien miteinander verbinden? Weil das doch alles miteinander zusammenhängt. Wir Richtig. reden über Frieden, wir reden aber auch über Verteidigungspolitik, wir reden über Außen- und Wirtschaftspolitik. Genau. Wie, wie schafft man das? Weil wir denken jetzt auch, im, auch in der Aufteilung der Ministerien, in der Regierung, 14 Ministerien ne, oder über 10 auf jeden Fall sozusagen, alle haben ihre Ressorts, diese Ressortpolitik, hm. die in Deutschland so hochgehalten wird. Wie schafft man es da mehr Brücken zu schlagen, gerade in Bezug auf Energiewende?
0: Ja, ist total wichtig. Also das in der Tat, das ist ein Querschnittsthema, Also Klimaschutz ja auch, aber Energiewende eben auch, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt und insofern ist es eine Querschnittsaufgabe, die man jetzt nicht nur einem sagt, dass ein Minister oder ein Ministerium macht das jetzt so und so und alle anderen halten sich da raus, sondern man muss es als Querschnittsaufgabe sehen und das kann man sicherlich auch, wenn man das so ansiedeln würde, dass man eben bestimmte Themen äh, auch als Querschnittsthemen adressiert. Und Sie haben völlig Recht, also Energie und Energiewende ist auch gleichzeitig Friedenspolitik. Sie ist, geht damit in die Verteidigungswelt mit hinein. Ich selbst bin auch im wissenschaftlichen Beirat des Sicherheitsinstituts beim Verteidigungsministerium, wo Energiewende immer wieder Thema ist. Unter vielen, aber Energiewende ein zentrales. Und das sieht man ja auch aktuell, warum das so wichtig ist. Aber letztendlich auch Entwicklungspolitik genauso. Und deswegen kann man es kann nicht trennen. Und ich denke auch, die aktuelle Regierung, erfasst das auch so, dass die Energiewende da mit allem zusammenhängt und adressiert es auch. Wenn wir jetzt an Kooperationen denken, beispielsweise die Deutschland mit Südafrika macht für die Energiewende oder auch mit anderen Staaten, wenn es jetzt in Richtung grünen Wasserstoff geht oder andere Technikabkommen, die da im Moment angeschoben werden, was ja auch wichtig ist, aber letztendlich auch Teil der Energiewende ist, aber auch die Ermöglichung, dass man Solarenergie in allen Ländern nutzt. Also Ich habe in meinen frühesten Vorträgen schon immer davon gesprochen, dass man in Indien oder in Afrika Solarenergie auf alle Dächer schrauben kann, dann haben die Zugang zur Energie und damit stärken sie Partizipation, Teilhabe, Wohlstand und auch Zugang zu sauberer Energie und damit auch zur, zur Digitalisierung, zur Dezentralisierung und das gehört letztendlich dazu und das kann man nicht voneinander trennen, aber die Aufgabe eben, die, die Energiewende jetzt vor Ort umzusetzen gehört eben, dann ist Länderhoheit, das, das muss jetzt jedes mhm. Land dann entscheiden, aber man kann natürlich als Deutschland in der Welt auch ähm, diese Akzente mitsetzen und so wird Deutschland aber auch tatsächlich wahrgenommen, also wenn ich in der Welt unterwegs bin, heißt es immer ja die grünen Deutschen und die machen da so viel, also ich meine, dass es am Ende gar nicht so stimmt, wie manche das wahrnehmen, ist nochmal das nächste, aber es, wir werden zumindest so wahrgenommen und sollten diese Rolle auch füllen
1: und umsetzen und das finde ich äh, finde ich total wichtig. Die Wahrnehmung im Ausland ist ja das eine, die realistische Implementierung von Windkraftanlagen mhm. oder Solaranlagen in Deutschland nochmal das andere. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde kurz bei dem Aspekt nochmal bleiben, das Sie angesprochen haben in Bezug auf Südafrika. Natürlich gibt es da auch Partnerschaften für grüne Energien, aber auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir hier über Energiewende in Deutschland sprechen, was hat das mit Menschen und deren Leben in unterschiedlichen afrikanischen Ländern, in lateinamerikanischen Ländern, in zentralasiatischen Ländern zu tun?
0: Ja, also wir sitzen da alle so sozusagen in einem Boot. Also wenn ich mir eine Solaranlage kaufe, dann oder auch eine egal in welchem Land installiere, ist ja völlig identisch. Ich bin Teil eben der dezentralen Friedenspolitik in dem Moment, ja? Also, wenn es nur eine kleine Solaranlage ist, aber wenn es alle tun würden, wären wir ja in der Lage, keine fossilen Energien mehr in der Welt herumschippern zu müssen und zu verkaufen und damit autokratischen Systemen zu finanzieren. So und äh, das das ist Teil der Lösung, dass man egal wo man ist auf dem Planeten Egal in welchem Land, ähm, damit diese fossilen Strukturen durchbrechen kann. Und das wird natürlich aufgehalten von denjenigen, die das nicht wollen oder beziehungsweise die Geschäftsmodelle, die damit zumindest ähm, nicht mehr so lukrativ gemacht werden, wenn man jetzt fossiler Anbieter ist oder Atomenergie, wenn man da verbandelt ist, dass die Strukturen sind ja sehr massiv und sehr dominant und auch sehr fahrtabhängig und haben Jahrzehnte an Strukturerwachsungen hinter sich. Da jetzt das zu durchbrechen ist, ist wirklich schwierig. Deswegen hat man da diese Barrieren und Stolpersteine, die da in den Weg gelegt werden, wenn es darum geht, dann Solarenergie zu installieren oder Windenergieanlagen. Das wird ja alles immer komplizierter. Aber letztendlich ist das genau die Antwort darauf, auf alle Fragen, dass man eben auch Teil, also wenn man jetzt als Mensch denkt, wie Sie es gerade vorgetragen haben, da auch Teil der Lösung ist in dem Moment, wo man Dinge mit verändert. Und das ist genau die Aufgabe.
1: Können wir was von dem Umsetzen von erneuerbaren Energien in Südafrika, in Kenia, Marokko lernen? Von Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht im globalen Süden einfach schon viel besser machen als wir hier in Deutschland oder in Europa? Ja,
0: also ich denke, alle können von allen lernen, dass wir da wegkommen von diesem Ansatz, wir machen das alles gut und andere nicht, sondern gut, Südafrika hat wieder eigene Probleme, weil sie auch sehr stark an Kohle noch immer hängen und wieder eine Kooperation haben, dass man da mehr erneuerbare Energien ausbaut und auch Erfahrungen austauscht. Das ist ganz sicherlich so. In Südafrika gibt es Länder, die schon 100 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Die haben zugegebenermaßen häufig Wasserkraft noch im Portfolio, was ein bisschen hilft, aber auch dort die Bereitschaften viel größer sind, sich da umzustellen. Also wenn jetzt im Auswärtigen Amt da jährlich immer diese energiewende Energiewendetagung stattfindet, wo alle Länder der Welt da berichten, da dürfen wir häufig zuhören, wie gut es funktioniert, was auch für Erfahrungen sind in den jeweiligen Ländern. Es hängt immer davon ab, wo, wo die Länder starten, wie viel fossile Energie da schon ist und wie die Abhängigkeiten sind und wie auch wie viel Atomenergie genutzt wird. Weil wenn diese beiden Komponenten in den Ländern stark sind, ist der Widerstand häufig sehr, sehr groß. Es ist egal, in welches Land wir da gucken, ist das meistens so. Wenn aber ein Land kommt mit viel Wasserkraft beispielsweise, mit viel, gar nicht so sehr Abhängigkeiten in fossilen Energien, ist der Wandel sehr viel leichter umzusetzen. Und das liegt natürlich an den gewachsenen Strukturen. Und das kann man übertragen in fast alle Länder der Welt. Wenn sie da noch autokratische Systeme haben, wird es so Klar. gut wie unmachbar. Ne? Dass da wirklich ein Wandel stattfindet, sie aktuell auch Russland oder andere am arabischen aber immerhin, auch im arabischen Raum gibt es viele, die Solarenergie nutzen, weil sich das auch so stark anbietet und weil sich das massiv rechnet. Und da ist dann häufig schon auch ein Wandel zu beobachten.
1: Wo steht denn Europa in dem Kontext da und gibt es aus Ihrer Perspektive, ich habe immer Dänemark im Kopf, ich weiß aber gar nicht so wirklich warum, warum Dänemark mir bei den erneuerbaren Energien so auf auf den ersten Plätzen auftaucht, aber gibt es in Europa so wirklich Leuchttürme, wo wir als Deutsche einfach mal hinschauen müssten und noch mehr lernen sollten? Ja, also Dänemark bietet sich da an, weil ja, die tatsächlich also okay. seit den 70er Jahren
0: Energiewende machen und auch da dran geblieben sind. Das ist auch ein, mhm. ein Land, was ja selber Öl gefördert hat, ein eigenes Ölunternehmen umbenannt hat. Die nutzen jetzt die Offshore Drilling, also die äh, Bohrtechnik, die sie da in der Tiefsee gemacht haben, für die Installation von Offshore Windenergieanlagen, das ist jetzt weltweit führender Windenergieanlagenhersteller im Land gibt es ganz viel nachhaltige Wärmeversorgung, erneuerbare Wärmeversorgung mit Biomasse. Und die haben es geschafft, aus ihren fossilen Strukturen rauszukommen. Ähnlich, in Norwegen ist da das nächste Land. Die produzieren aber auch noch viel Öl und Gas, aber auch viel Wasserkraft. Skandinavien insgesamt, Schweden hat noch viel Atomkraft, aber denen es gelingt, mehr dann diese fossilen Strukturen zu überwinden. Und Dänemark ist damit abstand weltweit auch wirklich vorne. Die sind weniger Industrienation als Deutschland, aber dennoch, die Industrie, die sie haben, schaffen sie hervorragend mit 100% erneuerbar und vor allen Dingen das Wärmesystem ist hier zu nennen, die ähm, dann eben auch Nahwärme und Fernwärmenetze alles auf Erneuerbare umstellen und sind da auch sehr, sehr viel weiter als äh, Deutschland und äh, haben da fossile Strukturen besser überwunden. Andere europäische Staaten auch aus Skandinavien ist zu nennen, aber selbst die Österreicher, ich meine, die haben viel Wasserkraft, <lacht> äh, machen da mehr, was jetzt Energiesparen angeht. Auch die Schweizer sind äh, seit Jahrzehnten Vorbild was Energiesparen angeht. Also diese Sparmodelle, die die umsetzen, auch im Gebäudebereich, ist absolut führend. Und da kann man immer viel abgucken. Jetzt haben die Schweizer auch noch viel Atomenergie. Das werden die auch noch beenden müssen. Also jedes Land kommt da von unterschiedlichen Ansätzen. Ich würde sagen, Europa ist mittlerweile auf einem recht guten Weg, weil sie sich eben auch mit den Zielen Green Deal oder jetzt Repower Europa, also jetzt auch wirklich die Ziele, die sie sich gesetzt haben in der jetzigen Amtsperiode, da auch wirklich konsequent vorwärts gehen. Das war in den letzten zehn Jahren nicht so. Da gab es viele Rückschritte, aber jetzt mittlerweile geht es ganz gut vorwärts und die Ziele werden auch ganz gut umgesetzt. Jetzt sind wir in dem Krieg, da gibt es natürlich jetzt die Gefahr, dass es ein Rollback gibt, dass man jetzt wieder nur fossile Strukturen umsetzt und nicht so sehr in Richtung Erneuerbare und, und Wandel, weil das immer sehr schnell geht dass man wieder fossile Infrastrukturen jetzt auch stärkt, aber ich hoffe, dass, dass es trotzdem
1: gelingt, mehr Erneuerbare umzusetzen, auszubauen und den Wandel umzusetzen, ja. Sie haben mal gesagt, und das fand ich total schön, weil das so nachhaltig bei mir zumindest, Sie haben gesagt, die erneuerbaren Energien sind Teamplayer, sie funktionieren nur zusammen, nicht alleine. Mhm. Was meinen Sie damit? Und mit dem Beispiel von Deutschland, wo wir uns sozusagen immer wieder in diesem Wechselbad der Gefühle bewegen, entscheiden wir uns nicht fürs teamplayer da sein, wenn wir uns nicht für eine schnelle Energiewende entscheiden?
0: Genau, also erneuerbare Energien sind Teamplayer, weil sie funktionieren nur im Team. Das heißt also nicht nur Wind, wir brauchen Windenergie, wir brauchen aber auch Solarenergie, nachhaltige Biomasse und, und Geothermie und das Energiesparen, Digitalisierung samt intelligenter Steuerung und dann mittelfristig auch Speicher. Also das sind verschiedene Komponenten, die dezentral funktionieren, die intelligent funktionieren und die ganz anders funktionieren als heute. Der konventionelle Kraftwerkspark beschreibe ich mal so als analoges System. Jetzt geht es in Richtung Intelligenz, Flexibilität, Digitalisierung in Richtung smarte Energieversorgung und die funktioniert eben mit erneuerbaren Energien als Team. Und äh, wir brauchen alle von ihnen, auch überall in ganz Deutschland, das sollte man auch nicht gegeneinander ausspielen und das wird eben häufig in der öffentlichen Debatte getan und auch viele Mythen äh, verbreitet, dass das alles angeblich nicht ginge und technisch nicht geht und der Wind ja nicht immer weht und die Sonne ja nicht immer scheint. Wer sagt da
1: dagegen? Wer ist da ähm, dagegen? Wer sagt ja,
0: sowas? es gibt eben viele Stimmen, die dagegen sind. Das sind in erster Linie, das habe ich mal in meinem Buch, das Fossilimperium schlägt zurück aufgearbeitet, das sind in erster Linie diejenigen, die ähm, viel Geld Eben auch mit den fossilen Strukturen bekommen und damit alte Geschäftsmodelle nicht aufgeben wollen und damit auch Interessen verfolgen. Die Öffentlichkeit dann auch mit Medienkampagnen, mit PR-Kampagnen, ähm, da diese, diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, entgegentreten. Und das ist wieder, da sind wir wieder an dem Thema Merchants of Doubt, da sind wir wieder an dem Thema Zweifel sehen und, und Sorgen bereiten und den Eindruck zu erwecken, dass die Energiewende nicht ginge oder nicht funktioniere. Dabei geht sie schon. Es ist auch technisch möglich, die Techniken sind da. Aber es gibt eben Abhängigkeiten, die nicht aufgebrochen werden sollen. Deswegen sind wir jetzt 15 Jahre im Verzug. Also wir zahlen wirklich den Preis der verschleppten Energiewende aktuell enorm hoch, enorm bitter, enorm viel. Nicht nur politisch, ökonomisch, geostrategisch, aber auch demokratisch. Das ist gigantisch, was wir jetzt bezahlen müssen. Nur weil wir eben diesen Mythen derjenigen, die die Energiewende nicht wollen und aufhalten wollen, erlegen sind. Und jetzt Einzelstimmen wie jetzt wir oder andere wissenschaftliche Stimmen sowieso dann ignoriert werden, schlecht gemacht werden, bei, mit Hass und Hetz übersät werden, damit sie eben diese, diese Durchschlagskraft nicht haben.
1: Wie viele Hass-E-Mails bekommen Sie pro Tag, Frau Kempfert? Weil sie Och, kämpfen ja vehement für die Energiewende. Ich, ich, oder kommen ich, ich, die direkt in Spam? Ja, ich sehe
0: die ja, die kommen direkt in Spam. Und ich sehe sie auch nicht, ich schaue sie auch nicht an. Aber es gehört dazu. Ich will einfach nur vom System erzählen. Da ja. bin ich ja nicht die Einzige. es gibt, Da hatten wir eine Pandemie, dass dann eben auch Gesundheitsökonomen oder überhaupt auch Mediziner ja massiv in die Kritik kamen und dieses ganze System zum ersten Mal kennengelernt haben. Ich habe auch mal mit Christian Dorsten gesprochen, der da völlig entsetzt war über das, was er da erlebt hat, wo ich sagte, willkommen im Club. Ich erlebe das seit über 15 Jahren, das ist einfach so, das gehört dazu. Aber es gehört zum System dazu einfach, dass dann, wenn ein Wandel kommen soll, wenn man Veränderungen hat, wenn Unsicherheiten da sind, aber sofort auch diese antidemokratischen Strömungen kommen, die das Ganze nutzen für ihre Zwecke und Hass und Hetze und Polemik dressieren, um um eben diesen
1: Wandel aufzuhalten. Zudem als Frau kann ich mir vorstellen, bekommt sie noch ganz andere Sätze zu hören als Christian Drosten. Also, ja, wollen wir gar, da gar nicht ins Detail Studien, gehen, da aber. Hier ja. gibt
0: es aber auch Studien darüber, dass eben genau eben diese. Diese Trolle oder das, was ja. da ja angeschoben wird, dann eben die sich die leichteren Opfer, sage ich das mal in Anführungsstrichen, suchen, absichtlich suchen und dazu gehören eben Frauen, weil sie in der Gesellschaft weniger Rückhalt haben als Männer, das ist einfach so, das, das ist wissenschaftlich belegt und das ist dann eben Teil dessen, was, was man da auch erleben muss, ja.
1: Frau Kempfert, ich möchte noch mal kurz ins Praktische kommen und wenn wir auf die Windenergie blicken, da hat Olaf Scholz gesagt, da soll eine Genehmigung ja, bis zu sechs Monate dauern. Wenn wir auf den aktuellen Bundesdurchschnitt schauen, liegt er bei etwa 20 bis 23 Monaten. Sie waren auch zweimal im Schattenkabinetten. 2012 waren Sie bei Norbert Röttgen, CDU, im Schattenkabinett und dann bei Thorsten Schäfer-Gümpel für die SPD, die Landtagswahl in Hessen. Beides Mal haben Sie Einblicke in die Politik bekommen. Daher frage ich mich, wenn wir diese Zahlen sehen, das eine soll so sein, sechs Monate, und das andere ist die Realität bis zu 23 Monaten mit dem Blick auf die ganz Praktische Implementierung von erneuerbaren Energien und ganz praktisch die Umsetzung der Energiewende. Was läuft da schief? oder diskutieren wir über unterschiedliche Dinge, wenn wir über Energiewende in der Politik sprechen? Nein, also es ist schon
0: sehr viel schiefgelaufen, muss man sagen, und die aktuelle Regierung versucht eben aufzuräumen, was aufzuräumen ist. Das muss man auch mal so deutlich adressieren. Also sind in den letzten 15 Jahren wahnsinnig viele Hemmnisse und Barrieren eingefügt worden seitens der Politik, die die Energiewende ausgebremst hat. Wir hatten mal über 150.000 Beschäftigte, auch im Bereich Solarenergie und Windenergie. Ein Großteil davon ist weg, also über 100 1000 100 Beschäftigte haben wir verloren. Wichtige Industriearbeitsplätze, die jetzt uns an allen Ecken und Enden fehlen. In der Herstellung der Windanlagen, in der Herstellung von Solaranlagen, in der Implementierung, die Fachkräfte fehlen überall. Also da ist viel tatsächlich zerstört worden und diesen Ausbau jetzt der Windenergie hat viel mit Genehmigungsverfahren zu tun, die teilweise ja durch ganz viele bürokratische Hemmnisse in die Länge gezogen wurden, ganz viele Einspruchsmöglichkeiten unklare juristische Ausgangsvoraussetzungen. Das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, die jetzt vereinfacht wurden. Also man hat einerseits eben die, jetzt auch diese Anforderungen an Artenschutz. Es ist ja wichtig, dass auch Artenschutz berücksichtigt wird, aber da einfach vereinfachte Möglichkeiten gefunden, das zueinander zu bringen. Dann war es eben so, dass einzelne Bundesländer überhaupt nicht genügend Flächen für Windenergie ausgewiesen haben. Beispiel Bayern oder Nordrhein-Westfalen eben mit pauschalen Abstandsregelungen dagegen gehalten haben. Da wurde dann teilweise überhaupt gar keine Windenergieanlage mehr zugebaut oder zumindest viel zu wenige. Das muss jetzt abgeschafft werden und da ist man auch dran, da eben die Bundesvorgaben zu machen. Aus meiner Sicht geht das grundsätzlich alles in die richtige Richtung. Man hat die Probleme auch erkannt, man geht sie auch an, aber alles viel zu langsam, viel zu spät. Wir sind in einer ernsten Energiekrise und da braucht man mehr Turbo, wenn wir in Deutschland jetzt in vier Monaten Flüssiggasterminals genehmigen können, dann müssen wir da auch eine Windanlage genehmigen können. Zehn Gigawatt- Windenergieanlagen sind im Moment im Genehmigungsverfahren. Dann sage ich doch einfach mal, anstelle jetzt von Atomenergie, wo wir ja dann gefühlte, wirklich ganz, ganz viel politische Energie reingewendet haben, könnte man jetzt auch 10 Gigawatt Windenergie jetzt einfach mal genehmigen und die Verfahren dann im Nachgang nachreichen, was noch alles notwendig ist, weil wir in einer Energiekrise sind. So Und dann kann man auch Verfahren mal verkürzen und da jetzt auch mal so ein Booster, so ein Notfallprogramm einführen, weil wir in einem Energiekrieg sind. Ich glaube, da haben wir jetzt tatsächlich im Moment andere Anforderungen als im normalen System und gleichzeitig aber auch die Verfahren so vereinfachen, dass eine verkürzte Genehmigungszeit auch möglich ist. Es fehlen auch da, auch bei den Genehmigungsbehörden Personen, es fehlen auch Verfahren, die das Ganze erleichtern. Könnte man auch mit so, einer, mit so einer Taskforce durch die Lande ziehen und helfen und sagen an jeder Behörde, komm, wir ziehen das jetzt mal durch, auch in der Kürze der Zeit. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Das ist dann die praktische Politik, die, glaube ich, jetzt erkannt wurde, auch was der Bundeskanzler sagte, hat er recht, aber in der Umsetzung hapert es noch wirklich kräftig und da kann man besser werden, dann kann man auch mehr machen, auch in kürzester Zeit.
1: Frau Kempfert, wann gehen Sie in die Politik oder wann werden Sie Bundeswirtschaftsministerin? Na, also ich habe ja mal in Schattenkabinetten mitgewirkt. Aktuell ja.
0: äh, habe ich kein Interesse. Ich bin jetzt in der Wissenschaft. Wir haben auch viele wichtige Projekte und äh, aus meiner Sicht sehr interessante Projekte abzuarbeiten. Das fängt bei den Vollversorgungen aus erneuerbaren Energien an bis hin zu grünem Wasserstoff oder Verkehrswende. Also, es sind so viele tolle Forschungsthemen, die ich im Moment aktuell begleite, die ich jetzt äh, wichtig finde und auch in der öffentlichen Kommunikation äh, gerne erläutere. Und äh, dadurch, dass jetzt auch viele Menschen sich für das Thema interessieren, da ja auch eine Öffentlichkeit da ist, wo ich auch gerne den Menschen helfe, im Verständnis, die das wirklich wollen und da sehe ich im Moment eher meine Aufgabe als jetzt in der Politik und schon gar nicht als Ministerin.
1: Ich höre das Herz für die Wissenschaft ganz laut pochen, richtig? Ja,
0: das ist es. <lacht> es pocht laut.
1: Sehr schön. <lacht> Frau Kempfert, ganz kurz nochmal, weil wir schon Richtung Ende sind, wir könnten ja hier nochmal zwei Stunden länger sprechen, aber mit ja. Blick auf die Uhr. Ich möchte noch mal kurz, weil wir im Oktober, November sind, mit Blick auf COP27 und ab 6. November gibt ist wieder die Klimakonferenz in Ägypten. Auch da ist natürlich Klimapolitik, Energiepolitik Thema. Letztes Jahr war es in Glasgow und ganz viele Expertinnen und Experten sagen, Mensch, irgendwie hat der Aufruf in Glasgow dieser Appell, der ist irgendwie verheilt, uns hat nicht dazu geführt, dass man in der Klimapolitik weiterkommt. Wenn Sie auf diese Konferenzen blicken und jetzt auch natürlich mit Blick auf die nachhaltigen Entwicklungsziele, auf die Agenda 2030, wo es dann nach 2030 kaum feste Zusagen gibt. Wie schauen Sie da auf die aktuelle Situation, wenn wir über die Energiewende mit Bezug auf den Frieden sprechen? Bringen uns diese Konferenzen was? Brauchen wir einen neuen Appell aus Ägypten von der COP27 herauskommend? Ja,
0: also ich halte die Konferenz nach wie vor als für sehr, sehr wichtig. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir die Staatengemeinschaft noch viel dringender in Zeiten von fossilen Energiekriegen, in der wir sind, weil das eine mit dem anderen zusammengeht. Also es geht alles zusammen. Und das bedeutet eben, dass wir mit einer Energiewende, nur eine globale Energiewende, wirklich dauerhaft Frieden stärken können. Das sage ich schon immer. Und jetzt ist es, kommt es so richtig auf den Punkt, im Brennglas, weil uns die Krisen um die Ohren fliegen. Und äh, diese Krisen, die uns da jetzt alle um die Ohren fliegen, haben alle eine identische Ursache. Das hat was mit äh, fossilen Energien, mit Strukturen zu tun, mit äh, der nicht umgesetzten Energiewende weltweit und mit dem Klimawandel, der fortschreitet. Und äh, die Pandemie, die damit letztendlich auch noch mit, auch aufgrund der Tatsache der nicht nachhaltigen Lebensweise mit zusammenhängt. Und eben dann auch die Folgewirkungen damit. Und damit sind wir bei den 17 Zielen, die wir umsetzen müssen, die alle miteinander zusammenhängen und dieser Ursprung, dass für die Energiewende wirklich als Lösung auch für fast alle Ziele, ich würde sagen, alle Ziele, die wir umsetzen müssen, nutzen können und sollten und damit Frieden dauerhaft stärken, Demokratie stärken und weltweit auch dauerhaft den Klimawandel zumindest eindämmen können, sollte uns wirklich in dieser Konferenz, wo es alles so wie im Brennglas auf den Punkt bringt, anders als jetzt auch die Jahre davor, wo immer noch so Klimaschutz, na ja, und irgendwann. Und ja, ja, wir müssen jetzt schnell was tun, uns läuft die Zeit davon. Aber jetzt geht es wirklich ans Fundament, ans Eingemachte ans Gerüst unserer gesamten Weltgemeinschaft, nicht nur auf dem Planeten, sondern auch in dem, wie wir leben und wie die Wirtschaft uns zusammenhält mit all den Konsequenzen. Jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, jetzt kommt alles auf den Punkt. Ich würde mir da wünschen, wir wir hätten da nicht nur Zusagen oder einen riesen lauten Appell, sondern wirklich auch eine endlich eine Umsetzung für gemeinschaftliches Handeln mit konkreten Vereinbarungen wegzugehen von den fossilen Energien, nicht nur Ankündigungen zu machen, sondern es zu belegen, ich, da gibt es ja gute erste Ansätze, eben auch aus Paris kommend heraus, da waren gute Schritte, das ist alles zu langsam, zu wenig, zu spät und deswegen braucht wir da einen riesengroßen Fortschritt an der Stelle und das würde ich mir wünschen, dass das passiert auf der jetzigen Konferenz. Mhm. Mit Blick
1: auf November natürlich nochmal spannend. Ja, mhm. wenn wir nochmal auf Deutschland blicken. Ich meine, wir schauen bei der Energiewende dann natürlich auch eine sehr sensible Infrastruktur. Wenn wir sozusagen uns auf diesen Weg weiter bewegen. Wir haben es jetzt gesehen, Angriff auf die Gaspipeline, auf die Bahn. Selbst ihr persönliches Instagram wurde ja gehackt. Ja. Also Sabotage <lacht> irgendwie an genau. ganz unterschiedlichen Ecken und Fronten. Und die Gefahr und auch gleichzeitig die Angst. Wie wappnen wir uns da dagegen, dass wir uns dazu auch, weil wir über Resilienz ja zu Beginn der Folge auch gesprochen haben. Wie machen wir das da resilienter, die sensible Infrastruktur? Ja
0: genau, also die Resilienz stärken wir eben genau über heimische Versorgung und da ist die Energiewende eben auch die beste Antwort darauf, dass wir eben weniger importieren müssen, uns weniger davon importen, abhängig machen müssen, zumindest auch nicht von derart autokratischen und geostrategisch fragwürdigen Partnern in der Welt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und uns auch gut vorbereiten, einfach auch sensible Infrastrukturen schützen, sie nicht aus die Hände geben, da auch aufmerksamer zu werden und diese ich sag mal ein Stück weit Naivität, die wir da in der Vergangenheit hatten, dass wir alle ja immer nur das Gute wollen, das auch mal endlich als das sehen, was es nie war, sondern auch wirklich den Risiken da ins Auge blicken und uns gut vorbereiten, da auch Möglichkeiten schaffen, dass wir resilienter sind in der Energieversorgung, unsere Infrastrukturen schützen, das Internet, die Energieversorgung, die Stromnetze, bei der Pipeline haben wir es jetzt gesehen und diese Szenarien, sage ich mal, was was Terroristen in der Welt so alles Schlimmes anstellen können, die gibt es ja schon lange. Und da müssen wir jetzt Vorkehrungen treffen und auch wirklich ernsthaft diese Bedrohungslage anzugucken. Das betrifft eben sowohl uns jetzt in der in der Energieversorgung, aber eben auch in der Demokratie, weil die steht auch unter Beschuss, eben auch durch die Demokratie zersetzenden Faktoren in den sozialen Medien und so weiter. Es hängt alles miteinander zusammen. und Da müssen wir insgesamt die Resilienz stärken, sowohl was die Volkswirtschaft angeht, geht, als auch das Energiesystem, als auch individuell uns äh, alle äh, in der Resilienz stärken, indem wie wir damit umgehen.
1: Als sie die Bilder von der Gaspipeline gesehen haben mit dem Bild über der Ostsee, hat sie das überrascht oder was haben sie gedacht oder waren sie wütend über die Naivität, wie dann alle oder viele überrascht waren? Naja, mich überrascht da leider gar nichts.
0: Ich wusste ja auch schon im letzten Herbst, als Gazprom die Gasspeicher nicht gefüllt hat, dass da was ganz, ganz Übles kommt. Wir haben die erste Gasstudie vor 2010 schon erstellt, wo wir haben 2014 eine Studie gemacht, wo wir auf die Risiken durch Gazprom hingewiesen haben. Wir haben davor gewarnt, die strategischen Gasspeicher zu verkaufen. Wir haben gesagt, bitte nicht Nord Stream 1 bauen, bitte nicht Nord Stream 2 bauen, schon gar nicht Nord Stream 2, bitte baut eher noch andere Infrastrukturen. Also äh, mich schockt da alles gar nichts, weil wir immer darauf hingewiesen haben seit 15 Jahren, dass das passieren kann. Am Ende des Tages muss man leider sagen, hätte ich da gerne Unrecht behalten. In all dem, was wir in den Studien immer aufgeschrieben haben, das ist nun nicht, nicht leider nicht so, dass das so ist. Insofern schocken mich da gar keine Bilder mehr, sondern erlebe das einfach nur als so, wie wir es immer gedacht haben, was schlimmsten Fall passieren kann, was jetzt eintritt und mich wundert da leider nichts mehr und ich hoffe einfach nur, dass die nicht noch schlimmere Szenarien jetzt Wirklichkeit werden, die da angedroht werden, weil wir befinden uns jetzt wirklich in einer ganz, ganz schlimmen Situation, aus der wir rauskommen müssen und auch wirklich Wege finden müssen, wie wir uns besser vorbereiten und wappnen und da einfach diese Stichweg, sage ich mal, so ein bisschen Naivität in der Vergangenheit, dass wir die jetzt ablegen und wirklich nach vorne gucken und das besser machen.
1: Ist das auch so eine Generationssache, dass eine ältere Generation an alten Dingen noch eher festhält als jetzt die junge Gen die mit vielleicht auch Fridays for Future auf die Straße geht? Ist die Energiewende auch eine Generationenfrage? Also ich würde sagen, das kann man nicht so pauschalisieren, weil ich erlebe auch
0: ganz, ganz viele ältere Menschen, die gerade die Energiewende umsetzen und das schon ganz, ganz lange. Also es ist, glaube ich, eher, es hat eher was mit fossilen Strukturen zu tun und dem Kapital, was da dran hängt und die Finanzmärkte und die gesamten Wirtschaftsstrukturen, die eben durch die fossilen Kapitalgeber und die vier fossilen Assets, die überall in den Büchern sind, dadurch bestimmt werden. Und das liegt eben nicht an uns Menschen, sondern es liegt an dem System in dem wir sind. Und die Menschen erlebe ich schon als sehr flexibel und auch gerade die Älteren haben nun alles erlebt. Also da erlebe ich auf vielen öffentlichen Vorträgen, in denen ich bin, gerade die Älteren, die mir sagen, uns geht's immer noch gut, ja, das verstehe ich auch und die auch bereit sind zu, zum Wandeln und da auch eine gewisse Bereitschaft mitbringen. Also ich erlebe es eher aus der Wissenschaft fundiert, abgeleitet als fossile Strukturen, in denen wir uns befinden, aus denen wir raus müssen.
1: Spannend. Frau Kempfert, wir sind am Ende und uns verbindet ja der Optimismus sozusagen ja. uns beide. Ich bin auch Optimistin, Sie sind Sehr Optimistin. Gut. Es gibt am Ende immer noch von unserem Sitz -in Ziele Podcast so ein To-Do. Und zwar ja. To-Do als To-Do. Das ist so ein Wortspiel, was man noch tun könnte. Vom ja. englischen Du, aber das deutsche Du machst. Ne? Also Sie haben es genau. verstanden. Ne? Ja, die Frage ist ja jetzt mit Blick auf den Winter. Was können denn jeder Einzelne tun, um zu sparen, Energie zu sparen, um aber auch für die Energiewende aufzustehen? Gibt es da ein To-Do, was Sie noch mal hier teilen möchten mit uns? Ja, gerne. Also ich habe ja ein Buch mal
0: geschrieben, wo ich dann 53 To-Dos reingeschrieben habe. Irgendwie hätte ich auch 153 To-Dos mhm. reinschreiben können. Also es gibt so wahnsinnig viel, was Sie da tun kann. Und allein eben diesen Podcast schon zu hören, sich zu sensibilisieren und Informationen mitzunehmen, ist auch schon mal ein wichtiges To-Do für einen selber. Aber aktuell gilt es, das ist jetzt das wichtigste To-Do, Energie sparen als das allerwichtigste und Teil der Energiewende zu sein. Indem man zum Beispiel Solarenergie kauft, nutzt oder selber installiert oder wie auch immer. Also Teil der Energiewende-Lösung zu sein, das ist nie dringender gewesen als heute, weil wir brauchen jetzt ein Turbo in den Entwicklungen und da kann auch jeder
1: dazu beitragen. Und eine gute Motivation kommt ja manchmal auch über die Musik. Welcher ja. Song motiviert Sie? Weil wir so eine 17-Ziele-Playlist erstellen wollen mit richtig guten Vibes für die kommenden Monate. Was ist da Ihr Motivationssong, was Sie vielleicht morgens auch schon im Büro hören? <lacht>
0: naja, genau. Also also ein Motivationssong ist ganz sicher Michael Jackson, Heal the World. Der passt im Moment natürlich auch sehr, sehr gut, aufgrund der Lage, in der wir drin sind, da rauszukommen, aber es kommt aus den 80er Jahren heraus, also ich bin ein sehr 80er Kind, was Musik angeht, aber kann auch sehr gut mit neueren Songs, von zum Beispiel von Taylor Swift. Only the, the Young ist auch ein absoluter Lieblingssong von mir, den ich gerne mitgeben darf, aber ich
1: soll ja nur einen nennen, da bleibe ich dann bei Michael Jackson. Ah super, das packen wir direkt mit rein. Und sehr gut. Gibt es noch eine, eine Inspirationsquelle? Ich weiß, Sie haben uns ja schon das Buch genannt, was wir in die Show Notes reinpacken. Auch Ihre Bücher packen wir gerne nochmal in die Show Notes mit rein. Aber gibt es einen Sachverhalt oder eine Persönlichkeit, die Sie gerade inspiriert mit dem, was Sie auch umtreibt und was Sie tun möchten?
0: Also mich inspirieren die Frauen im Iran, die unglaublich mutig für den Erhalt der Demokratie eintreten, für die Frauenrechte eintreten. Das kann man nicht hoch genug hängen. In dem Moment, wo Menschen ihr Leben riskieren für den Erhalt oder für den Kampf für die Demokratie, das inspiriert mich, das motiviert mich, das sollte uns alle motivieren, weil das ist so großartig, was da stattfindet. Aber natürlich müssen wir auch an die Menschen denken, die im Moment um ihr Leben kämpfen in der Ukraine, die einfach immer noch mutig und wirklich da die dem Terror, den sie da ausgesetzt sind, täglich immer noch begegnen. Das finde ich einfach so un unfassbar, was ich da auch mitnehme an Kraften, mit der ich mich auch wiederfinden kann, weil ich persönlich ähnlich eh ticke. Aber das inspiriert mich täglich und das, das sollten
1: wir alle auch mitnehmen. Tausend Dank für diese schönen Abschlussworte. Danke an Claudia Kempfert, vielen Dank für Ihre Zeit und natürlich die vielen Antworten.
0: Danke Ihnen und wünsche noch einen schönen Podcast. Alles Gute
1: weiterhin. Und hey, danke auch an euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Gebt mir noch schnell eine Minute. Ich will wissen, wie geht's euch mit der Folge? Und vor allem mit dem Thema Klimawandel, Energiewende, Friedenspolitik. Ich bin total neugierig, was ihr denkt auf eure Gedanken. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch gerne einfach auf Social Media, was eure Gedanken zur Folge sind, zum Thema sind, was ist vielleicht auch neu für euch, was halt momentan aus dem Gespräch bei euch nach. Und, ja, natürlich Musik. Ich habe ja mit Felix letztes Mal schon unsere 17. CD-Double-List angefangen. jeder Folge kommen neue Songs dazu. Und jetzt seid ihr gefragt, was sind eure Songs, die euch motivieren, an Sachen dran zu bleiben, auch wenn es mal schwierig oder nervig sein sollte. Schickt mal eure Tipps rüber, denn ja, ihr wisst ja, die Wintermonate, da brauchen wir alle ein paar gute Vibes auf den Ohren. Und ich freue mich auf unsere nächste Runde hier bei 17 Ziele. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, see you soon.
0: 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation, Kati Gallus, Produktion und Schnitt auf die Ohren.